0: Acá Daniel Díaz, sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Polifonía Urbana. Hoy traemos un programa muy relacionado con lo que están viviendo, festivales y procesos culturales en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena. Pero antes de hablar del tema de hoy, no está de más recordarles que este programa se hace en alianza con la UMFM de la U de Manizales y el apoyo técnico de sus masters Néstor y Max. Además, les invitamos a que se pasen por la web y las redes de Revista Alternativa, nuestro medio aliado, en donde podrán encontrar artículos y productos multimedia variados y hay que decirlo bien interesantes. Y junto a Julián Duque y Eloisa Castillo empezamos con el programa de hoy, Festivales Virtuales.
1: Hola gente, soy Eloisa Castillo y en este episodio de Polifonía Urbana sobre festivales virtuales o más bien festivales que se tuvieron que trasladar a la virtualidad en este año 2020, también surgen nuevas iniciativas, una de ellas es el Festival Resonante Comandai, una propuesta que se gesta en Manizales con la intención de recuperar las músicas tradicionales colombianas y traerlas a esta región del país. Resonante nace con la iniciativa de Juan Manuel Ocampo y Luis David Acosta, quienes ya han trabajado en otros proyectos que han nutrido la cultura de la ciudad y del departamento, como Musical Natural, el proyecto de la Escuela Tradicional de tamborembra Hembra y la vinculación con otras agrupaciones artísticas con las cuales han realizado producción musical y uno que otro evento sobre arte. Pues en esa misma exploración y el amor por la música, estos dos personajes tienen una especial atención por las músicas de tambor y las músicas del Pacífico. Es por esto que propusieron este evento que busca atraer a las generaciones del interior del país las mezclas, fusión y los sonidos del Pacífico. Inicialmente, Resonante Comandai era una propuesta presencial, como estamos acostumbrados a vivir los festivales de música, que lamentablemente también está afectando el sector cultural y artístico. Fue un golpe, pero también una oportunidad para transformar la propuesta, para hacerla llegar a las personas, ¿y cómo? Pues a través de las pantallas. Se cambió a una metodología virtual y fue posible realizar la primera versión de este festival del 16 al 19 de julio. En el evento se contó además de conciertos en vivo con unos conversatorios de intercambio de saberes y relatos sobre el tambor. Pues la propuesta se logró llevar a cabo con unos invitados muy tesos en el tema y por supuesto con músicos colombianos que dejan muy en alto la representación de los ritmos de tambor y fusión. Entre ellos se encontraban las mujeres de La Casa de la Montaña, como es La Muchacha, Tambor Hembra, y de otras regiones del país encontrábamos a Pernet, La Perla, Orito Cantadora, Yen del Tambo y Cerrero. ¿Qué les parece si escuchamos un poco sobre la intención de este festival y su transformación a lo virtual de parte de uno de los organizadores? Él es Luis David Acosta.
2: Bueno, Resonante con Manday es una iniciativa que busca promover eh, un espacio para el fortalecimiento del ecosistema de las músicas emergentes en Colombia, que se viene gestando desde hace algunos años, digamos, como, con mucha fuerza, sobre todo afuera. ¿sí? Ha sido algo que ha sido como el efecto del posicionamiento de la cumbia a nivel internacional, que ha posicionado... En ritmos fusión y proyectos de renovación de la música tradicional en Colombia. Este tipo de espacios eh, simplemente se trasladan, sí, digamos como a lo que hay dentro de las posibilidades y se ajustan tratando de mantener eh, ciertos niveles de de profesionalización cierto, digamos como que sea una buena transmisión, una buena producción eh, un buen ejercicio de acompañamiento y seguimiento en, en redes sociales, en plataformas virtuales que es como en este momento estamos compartiendo la música, porque la música no deja de estar presente en la vida de la gente, entonces cambia también digamos como así como cambian la mayoría de las actividades
1: a pesar de las dificultades, la realización de estos festivales, así sea de manera virtual, significan la importancia que tiene la música y el arte para sobrellevar este momento y la importancia de mantener también estos espacios para la gente. La esperanza que se tiene es que estos eventos vuelvan a ser de manera física, presencial, en un compartir y en una interacción personal y social. Ey, y por cierto, en Polifonía Urbana realizamos un episodio hablando solamente del Festival Resonante Comandai que pueden encontrar en nuestro perfil de Spotify. Allá los esperamos.
0: Escuchamos todas las voces, todas las músicas, todas las historias. Polifonía Urbana. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por UMFM 101.2 Somos muchas las personas que extrañamos los festivales y las tarimas, que esperamos casi que con afán un regreso a como todo era antes. Bueno, no no en todos los aspectos, cabe de decir. Extrañamos los pogos, las increíbles improvisaciones de algunas bandas en vivo, la conexión entre artista y público, en fin, un montón de cosas muy relacionadas con estar en contacto y cerca de las demás personas. Y bueno, mientras esto lentamente logra regresar a nuestra cotidianidad, les traigo una banda que estuvo presente en el Rock al Parque del año pasado. Como dicen por ahí, recordar es vivir, hablando desde el cliché. Les hablo de un dúo argentino, con evidentes influencias de agrupaciones europeas como Justice Earth, Death Punk, The Chemical Brothers, bueno y entre otras, que la rompieron hace unos meses en Bogotá y se llaman Shoot The Radio, conformado por Zeta Bozio, el ex bajista de Soda Stereo que aquí hace las veces de bajista también, y Fernando Montemurro, ex Los Sueños de Anderson en Los Sintetizadores. De esta vaina argentina que nace en el 2015, verdaderos maestros de la industria musical, les traigo Everything is You. Y ahí les voy. <música>
3: Hola, soy Julián Duque y la primera canción que traigo para hoy la trae precisamente Humberto Pernet, músico barranquillero, que fue uno de los grandes invitados que tuvimos en la primera edición del Festival Resonante Comanday, un escenario que inauguró en nuestra ciudad una fiesta de fusiones y percusiones, ritmos que hacen parte de la riqueza sonora de nuestro país. Este músico colombiano se ha caracterizado por fusionar elementos de la música caribe y colombiana con la música electrónica en una trayectoria de casi dos décadas en la que ha producido alrededor de seis discos de larga duración. La canción que escucharemos se llama Caribbean Raver, también conocida como Óptimo Positivo, una canción cargada de buena vibra que hizo parte de su EP debut lanzado en el 2004 y que tuvo una reedición en el 2014. De Pernet escucharemos Caribbean Raver.
4: He's sitting
0: Y continuamos con artistas de la casa que hacen parte de Hateworks y que además están en el cartel de sesiones Grita 2020. Hablo de Moth, una banda marisaleña con sonidos fuertes, guitarras distorsionadas, voces guturales y un ponche bien interesante que además de pretender que movamos las cabezas también le trabajan a las letras que tocan la cotidianidad de las personas. Esta banda pasó a la convocatoria de sesiones Grita, un proyecto alterno al festival Grita, aportando desde su música a que la cultura siga en difusión, siga en movimiento. Esta noche en Polifonía urbana, No One There the Mo.
1: Pues escuchemos un poco de lo que se vivió en el resonante Comandai con los conciertos virtuales, esta vez con Serrero. Este señor, que es DJ y productor musical, lleva 10 años al frente del sello Llorona Records, que ha logrado trabajar y producir con agrupaciones como Los Gaiteros de San Jacinto, Canalón de Timbiquí, Elkin Robinson, entre otras propuestas musicales pues este señor quien está detrás de este sello y de la figura de Serrero es Diego Gómez, quien en su interés por los instrumentos de percusión encontró una de las raíces de la tradición musical colombiana y decidió fusionarla con elementos del dub y la electrónica para llegar a un público más amplio y dar a conocer estas propuestas musicales raizales que hacen parte de la identidad y las regiones colombianas. Cerrero lanzó hace poco el sencillo Maestro Toño García, en una fusión con los gaiteros de San Jacinto y en un homenaje a Antonio García, que es el gaitero mayor de esta agrupación. Escuchemos Maestro Toño García en la versión Cerrero Dove de Gaita Mix.
0: Váyate tú, que no vivió Toño? Y ni siquiera viviendo las experiencias más malucas y feas, Toño se contaminó de maldad su mente, nunca se contaminó de maldad su si te podía ayudar, te ayudaba. Todavía en la hora, como te puede
5: ayudar, te ayuda. Toño <risa> García tiene
0: un sentimiento en la gaita, Pues que la gaita es sentimiento. Si eres recio, eres agresivo o eres una persona impulsiva, Así mismo vas a ejecutar el instrumento de la gaita, porque la gaita es un instrumento que te va, lo que te va a ayudar a expresar tu sentimiento. Y como Toño García es puro sentimiento de ese noble, por eso es que Toño García la gaita era pura nobleza.
3: La segunda canción que les traigo no hace parte del cartel de un festival virtual, pero integra el repertorio de uno de los artistas que durante esta cuarentena ha logrado posicionarse en el espacio virtual haciendo diversos recitales de poesía, lectura de cuentos, conciertos y demás actividades. Este artista es uno de los músicos más reconocidos de Argentina, participó en dos de las superbandas más emblemáticas de Latinoamérica y ha editado hasta la fecha más de 30 discos. Pedro Aznar nos trae junto a Abel Pintos a Primera Vista, canción original del cantautor brasileño Chico César que fue lanzada en el álbum Cuerpo y Alma de 1998. Ahí les va.
6: cuando tuve frío temblé cuando tuve coraje llamé cuando llegó carta la vi. cuando escuché a baile cuando lo cubrí yo entendí cuando me crecieron las volé cuando me llamó allá fui cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Amar a Taya, Ya, Taya, ahí Carta la vi cuando ya salí bailé cuando el ojo brilló entendí cuando me crecieron a las volé cuando me amos allá fui cuando me di cuenta estaba ahí cuando te encontré me perdí en cuanto te vi me enamoré
1: esa misma línea, en el resonante Kumanday, también participaron las mujeres del tambor en Manizales, tambor hembra, que son 10 mujeres al lado de Juan Manuel Ocampo y su principal factor en común es su enamoramiento por el folclore colombiano. El pasado 14 de junio presentaron su reciente sencillo Las Flores, al lado de Martina Camargo. Esta composición es una referencia, precisamente, a las flores. Y donde se hace una comparación con un proceso lento, pero valioso y abundante en el crecimiento del amor. Además, como destaca su compositora principal, Lina Torres, representa el intento por rescatar los detalles de un amor bonito, natural y tranquilo. Escuchemos a Tambor Hembra con Las Flores.
7: Las flores, las flores, las flores de mil colores, como brotan de la tierra que así brotarán amores. Las flores, las flores, las flores de mil colores, como brotan de la tierra que así brotarán amores. Para el que mucho promete, tenga mucha precaución, que no hay pecado más grande que romper. Si algún día me quiero
8: ir Las flores, las flores Las flores de mis colores Como brotan de la tierra Que así brotarán amores La mentira y el engaño Dicen todo ha terminado Ya te acordarás de mí, Perro viejo la techao Las flores, las flores Las flores de mis colores Como brotan de la tierra Que así brotarán amores Amor que se terminó guarda las enseñanzas, casi la vida es mejor. fuerza
0: Esta vez en estridente un parche que desde la producción y difusión de obras audiovisuales con énfasis en juventudes mantiene viva y circulante el arte les hablo de incinerante fest y en esta versión completamente en línea
9: ¡Espidente!
0: el ruido está en la calle
10: Hola, soy Santiago León, soy gestor de Incinerante Fest, hago curaduría y programación de este festival.
11: Mi nombre es Michelle Lamus Betancourt, participo de manera conjunta con Santiago León en las áreas de gestión, programación, curaduría. También hago parte del equipo de comunicaciones en el cual trabajo con Camilo Silva. Incinerante es un festival de cine independiente enfocado en exhibir cortometrajes con temática de juventud. Puntualmente nos interesa exponer las realidades y conflictos que vive la población joven entre los 12 y los 21 años de diferentes partes del mundo. Queremos acercar en un diálogo abierto, horizontal, sin formalismos a la población joven con el sector audiovisual y cinematográfico.
10: El festival tiene... La Muestra Incinerante, que son cortometrajes enfocados en temas de juventud de todas partes del mundo. Tiene también una sección nueva que se llama Fuego Joven, que son cortometrajes hechos por jóvenes del Valle de aburrano no mayores de 21 años. Y también tiene cine que es eh, como el componente académico y las charlas, los conversatorios y los talleres.
11: Y a partir de ahí hablar sobre cómo se está narrando la juventud en el cine, si se sienten representados, identificados, reconocidos, si hay otras temáticas que los están moviendo en este momento y de las cuales nos están hablando. Entonces para eso también se crean otros espacios aparte en la sección de formación. consta de dos secciones, la primera enfocada en exhibición, que son la selección incinerante que busca presentar los conflictos y realidades que viven las personas jóvenes entre los 12 y los 21 años, y la selección juego joven que busca exponer los contenidos de creadoras y creadores jóvenes del Valle de Aburrá, este ya es con temática libre, ambos aceptan documental, ficción, animación y experimental, cada muestra consta entre 8 y 10 cortometrajes. Eh, -Buscamos como formar un equipo interdisciplinario que nos apoye en temas de equidad de género, procesos pedagógicos, periodismo comunitario, eh, literatura incluso
10: La experiencia con esta cuarta versión que es online Ha sido de mucho aprendizaje Muchos retos Y todavía estamos con mucha expectativa De saber cómo va a pasar Por un lado hay muchas cosas buenas Como por ejemplo Que podemos hacer conversatorios internacionales Con directores que están en otros países Que tenemos mucho alcance Pues al ser virtual Que lo podemos transmitir vía nacional Pero por otro lado está el tema de Que no es presencial, cierto Y, y de que hay una saturación de contenidos virtuales entonces, pues tenemos mucha expectativa respecto a la, como a la conexión, a la, a la asistencia de la gente.
11: Vamos a tener alianzas para hacer las transmisiones con la revista Quinetoscopio, la cinemateca Municipal, Casa Cultural Morada, el CINDE y el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Estamos planeando unos conversatorios en relación con Cine en la Frontera Colombo-Venezolana, otro conversatorio sobre la deconstrucción de roles, tanto hablando desde el género, como hablando de los roles en el sector audiovisual y cinematográfico. Queremos sacar un espacio especial para conversar sobre estos temas. Vamos a tener una conversación con el director joven Mika Nibola para presentar varias de sus creaciones y su relación con el cineautor y la exploración que él hace desde el lenguaje audiovisual y cinematográfico. Incinerante Fest se va a realizar del 16 al 26 de septiembre. Toda la información del festival la encuentran en Facebook, si desean más información pueden escribirnos a incinerantefest.com o a través de las redes sociales, nos encuentran como incinerantefest en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestras actividades todas son gratuitas y los talleres y laboratorios tienen el requisito que es con inscripción previa pero no tienen costo.
1: Bueno gente, y seguimos en esta nostalgia de los festivales que ya no son festivales presenciales con grandes escenarios y una gran producción y un gran público también al frente escuchando, sino que se han trasladado detrás de las pantallas a un formato digamos más sobrio, más íntimo con las personas, pero también más raro por lo que representa esto para el desarrollo de la escena cultural y musical pues atendiendo a todas las dificultades y transformaciones que esto representa para la producción de un festival, muchos en Colombia y en el mundo han decidido no realizarse como un festival con conciertos como tal y con el resto de actividades que allí confluyen, con intervenciones artísticas de teatro, de danza, ventas de comida, de productos propios de cada región de donde se realizan los festivales y, por supuesto, eventos académicos, foros y de interacción entre artistas y público. Tomar la decisión de no realizar un festival que se va consolidando año tras año es lo más difícil para los productores y organizadores, pues este es el caso de los festivales al parque que se realizan en la ciudad de Bogotá, en la capital, y que están posicionados varios de ellos como los más importantes de Colombia en su género, entre ellos se encuentran el jazz, el hip hop, salsa y Colombia al parque y por supuesto el rock al parque, que en el año 2019 cumplió sus 25 años de historia y celebró de la mejor manera con un cartel increíble, pues en el año 2020 ninguna de estas versiones de festivales al parque se realizarán y en su defecto y debido a la situación de la pandemia que prohíbe realizar eventos masivos, se trasladarán a una plataforma virtual, pero no como conciertos o como festival como tal sino más bien enfocado a desarrollar jornadas donde se resalte y se apoye a artistas locales y nacionales. Para esta transformación a lo digital, el IDARTES, la entidad encargada de organizar y apoyar estos festivales, ha venido desarrollando desde meses anteriores varias actividades en las que convocan a los artistas para participar y desde el 27 de junio y los próximos 15, 16 y 17 de agosto y el 12 de septiembre, Festivales al Parque desarrolla jornadas con más de 20 conciertos en línea, en las que también buscan conmemorar los 25 años de Jazz al Parque, con una programación especial alrededor de este género. Es mucha la nostalgia que genera para el público estas noticias, sin embargo, los organizadores de los festivales aseguran que no van a acabarse y que, aunque por este año no se van a realizar de manera presencial, se está trabajando para que en las siguientes ediciones sea posible hacerlo. Pues bien, recordemos un poco de los 25 años de Rock al Parque que se realizaron en el Parque Simón Bolívar en el año 2019 y en el que participaron varias bandas, obviamente internacionales, pero también nacionales, una de ellas es la AA una agrupación de rock colombiano con origen en Medellín y que ya lleva 20 años haciendo música. Entre sus sonidos destacan el hard rock latino, la mezcla de ritmos, de bajos y ambientes también de del punk. Y como no, entre sus letras se destacan el humor, la autocrítica y, por supuesto, la crítica social y política. La AA es un grupo que no se ha quedado quieto en esta cuarentena, por llamarlo así, y ha seguido produciendo. Y el proyecto al que se dedican en este momento es sesiones desde Altavista, en Medellín, realizando sesiones en vivo que graban para montar después a sus redes sociales. Y en una de estas sesiones que decidieron publicar como Del Sagrado Corazón con la canción Banda de Ladrones que ellos mismos cuentan que está dedicada al señor Carlos Sarmiento Angulo y a todos sus amiguis que han saqueado al país, pues escogieron el pasado 7 de agosto para lanzar esta versión en vivo que grabaron de su canción Banda de Ladrones. Recordemos que también esta canción hace parte de su más reciente álbum del año 2019, Campesino, que ha dado también mucho de qué hablar gracias a sus letras y sus historias crudas en sus canciones. También aprovecharon para recordar que han participado en el Carnaval Fest, otro festival de la ciudad de Medellín que es organizado por el equipo de otra banda de Medellín, Tres de Corazón, que se realiza en el marco de la Feria de las Flores y pues que... Por obvias razones, este año no se realizó, ellos también se negaron a realizar el festival y más bien decidieron aplazarlo, están haciendo en su Instagram y sus redes sociales en vivos y contando historias sobre cómo arrancó el festival y cosas que han pasado en versiones anteriores. Escuchemos entonces Banda de Ladrones de la AA para recordar el Rock al Parque y el Carnaval Fest Medellín.
5: que nadie los pudo parar, nos robaron con Transmilenio, nos robaron con Odebrecht, así compraron las elecciones para robarnos otra otra y otra vez. el proceso de paz. Se robaron el Chirajara, se robaron la reelección, nos tumbaron construyendo un Repicar y se repartieron la ruta del sur.
3: Antipayola quiero presentarles a una de las bandas que se va a presentar en la próxima edición de Sesiones Grita, esta nueva modalidad que va a tener el festival mientras volvemos a la entre comillas normalidad. Quiero presentarles entonces a Blish.
12: Yo definiría Blish como versatilidad, si lo tuviera que decir en una sola palabra pues realmente cada uno de los integrantes tenemos influencias muy distintas quizás unos eh, tendemos un poco más hacia el metal, otros hacia el post rock, otros hacia el pop, sonidos más comerciales también sonidos más tradicionales y todos estos factores convergen y es lo que precisamente nos ha llevado a explorar nuevos sonidos en el mercado con el objetivo siempre de tener ese carácter diferenciador que resalta sobre la banda eh, y bueno pues esto nos, nos ha hecho buscar también siempre la calidad en el sonido y en las canciones que entregamos a, a nuestro público.
13: Este proyecto se conforma en el 2014, eh, ya que yo, eh, Andrés, es guitarrista de la banda, había, pues había escuchado otra banda que se llamaba en su tiempo Vendetta. Me gustó muchísimo cómo sonaba la voz, eh, las letras que tenían, y cuando me enteré pues de que la banda ya había flaqueado o ya se había acabado, eh, pues le dije yo al vocalista, le, yo le hice la propuesta, bueno, ¿qué tal si hacemos un proyecto? Nos reunimos, miramos a ver qué tal nos va. Ver, bueno, mejor dicho, o sea, empezar a mirar a ver si había química o no en la música. Y pues efectivamente nos reunimos una tarde y en esa tarde sacamos una canción completa y bueno, dijimos, aquí pueden salir cosas muy bacanas, muy buenas. Entonces, eh, pues empezamos en la labor de empezarnos a reunirnos más empezar a hablar, bueno, cuáles son los gustos que tenemos en común. Tenemos muchísimos gustos en común, o teníamos muchísimos gustos en común, pues porque, digamos, eh, es muy importante la labor que, que tenemos, pues, Jonda y yo, pues, Jonda que es el cantante, y yo que soy hiper guitarrista y productor, porque yo me arraigo mucho a las nuevas tendencias, mientras que Jonda, por lo menos, está siempre ahí en la guardia de mantener los gustos, obviamente, o sea, de mantener las tendencias por las cuales iniciamos pero también explorando eh, o pues otro tipo de bandas que no hayamos escuchado y mmm, así es como se conforma este proyecto Blitz se puede definir como una propuesta eh, pop punk experimental por lo que estamos empezando a explorar nuevos sonidos y dentro de esto estamos buscando incorporar los sonidos clásicos del pop punk, punk con algo de trap sin decir de que nos vamos a convertir totalmente en trap o sea lo que estamos buscando realmente es cómo lograr una transición o un equilibrio entre lo que vendría siendo el rock lo que vendría siendo el pop punk, punk y lo que vendrían siendo los nuevos géneros o las nuevas tendencias que hay en el mercado
12: El Proyecto Bleach actualmente se conforma por los siguientes miembros Cristian Andrés Mundaca que es el guitarrista principal y compositor de las mezclas está Juan José que es el guitarrista rítmico, está Juan David Otálvaro que es el bajista está Yonda como el, como el vocalista y estoy yo Alejandro Puerta como el baterista y percusionista de la banda
13: Bueno, el proceso de la cuarentena obviamente a muchos en un principio nos dejó como sin saber qué hacer. La ventaja que tenemos nosotros es que podemos eh, hacer las canciones, o sea, producir las canciones completamente eh, desde nuestras casas. Yo soy la persona pues, que se encarga de hacer la grabación, la edición, la mezcla y la masterización. Y junto al vocalista hacemos las ideas pues, de las canciones, o sea, tanto la letra como la música entonces no ha sido un proceso pues que nos haya dejado como en stand-by pues de hecho seguimos haciendo lanzamientos eh, aún estando aquí en la cuarentena pero lo que sí tenemos presente es que tenemos que empezar a incorporar también las transmisiones en vivo tanto como las presentaciones presenciales puesto de que no sabemos en un futuro si esto se pueda volver a presentar o no pero ya sabemos de por sí que la gente ya va a tener una percepción de los conciertos eh, así en transmisión en tiempo real de una manera muy distinta a como antes se hacía, lo cual para nosotros realmente viene siendo un plus, viene siendo una ganancia. Porque también, antes de que todo esto empezara, desde el año pasado ya veníamos haciendo los ensayos con transmisión en vivo. Los hacíamos realmente pues para, que la, para que los seguidores de nosotros eh, también tuvieran como esa cercanía.
14: En cuanto a la virtualidad, eh, pues Bleach, tanto Blish como el resto de artistas y bandas que tenían sus proyectos planeados para este año, tenían o que venían ejecutando proyectos desde años anteriores pues se vieron obligar obligados a pausar eh, en ese sentido pues bliss tenía una serie de metas este año que de alguna forma se han tenido que puestas o modificadas entonces hemos optado por darle un poco más de prioridad a um, cambio de a la transición de género y estilo que estamos dando tratando de conservar eh, el sonido de pero pues dándole una nueva atmósfera un poco más urbana eh, otro de los aspectos ha sido como pues, mantener la comunicación, mantener la actividad dentro de la banda eh, como eh, amigos más que todo
12: la participación en las sesiones Greta pues primero que nada la hemos recibido como una gran oportunidad para destacar en la escena local y regional, pues precisamente nos permite llegar a un público diferente y a un público mucho más amplio, y aún más esto con la virtualización del evento, eh, pues nos ha permitido digamos cruzar esas fronteras, que es lo que la banda busca, sin embargo consideramos que esto también representa un reto, para el cual, pues claro que nos hemos preparado demasiado, porque cambia la dinámica musical completamente y la, y la forma en cómo nos proyectamos hacia el público,
13: nos pueden seguir en todas las plataformas de streaming digital como Spotify, Deezer, Apple Music, eh, Google Play, YouTube. Bueno, YouTube que también tiene su plataforma de streaming digital, en Tidal. O sea, estamos en infinidad de plataformas digitales. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Blish Music. Eh, pues acuérdense muy bien, B-L-I-S-H Music también aparecemos en Facebook, también seguimos, en, pues también estamos en Twitter, aunque no es que publiquemos mucho contenido ahí, pero también para las personas que usan Twitter, ahí estamos también, y pues nada, cualquier cosa, de todas maneras, también nos pueden contactar directamente a nosotros, eh, sea porque quieran saber algo de la banda o directamente a los perfiles de la banda, nos encanta realmente interactuar muchísimo con todos nuestros seguidores. Sí.
3: La música que hace parte de tu historia, Disco Eterno.
1: En esta ocasión en Disco Eterno vamos a hacer honor al tema de este episodio, a los festivales de música por supuesto. ¿Y qué tal si hacemos un repaso por los festivales de música colombianos que se llevan a cabo en el mes de agosto? Empezamos con uno de los más importantes que es el Petronio Álvarez. El Petronio es un festival que se dedica a la música del folclor del Pacífico colombiano y se lleva a cabo en Cali. En este evento se busca resaltar compositores, grupos musicales e investigadores de la música con este origen y además busca resaltar el baile y la gastronomía propias de esta región pacífica. El Petronio cumple este año 24 versiones y también es un ejemplo de la salvaguardia de la cultura y sus tradiciones. Este año entonces buscan el reto de trasladarse a lo virtual y a través de este seguir conectando a las generaciones en torno a la tradición, a la gastronomía, a las artesanías y las bebidas ancestrales y además tratar de conectar en la zona urbana con el territorio y lo autóctono. Esperemos entonces qué pasa con esta versión del Petronio Álvarez. festival que además cumple 25 versiones es el mangostino de oro que se realiza en mariquita tolima este año se traslada al mes de octubre pero siempre se ha desarrollado en el mes de agosto tradicionalmente este festival busca recuperar la música andina colombiana y consolidarse como un escenario artístico de paz y convivencia cultural Ah, por cierto, y hablando de festivales tolimenses, este mes también se lleva a cabo el Festival Magdalena Fest, que cumple su tercera versión como una iniciativa surgida en el municipio de Honda y que busca vincular música, cine, fotografía, gastronomía y emprendimientos alrededor del río Magdalena. Regresan
7: los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen...
1: Y por supuesto, entre las montañas caldenses hay otro evento con 36 años de trayectoria en el municipio de Río Sucio. Les estoy hablando del Encuentro de la Palabra, donde hay eventos alrededor de la literatura, la poesía y la música andina, resaltando la importancia que tiene la oralidad y la palabra en la tradición cultural de este municipio. Este año, con una versión diferente y trasladada a los medios de comunicación, además de los digitales, a los tradicionales, buscan llevar el radioteatro a las casas de los ríos suceños, los caldenses y quienes puedan escuchar, además de encuentros y talleres en torno al teatro, a la poesía y a la literatura. Asimismo, buscan resaltar por medio de contenidos audiovisuales la tradición gastronómica del Ingrumá. Y bueno, también hay otro montón de festivales que se llevan a cabo, o se llevarían a cabo en el mes de agosto y que tratan de recuperar la diversidad musical de Colombia. Entre estos también están las travesías de la Marimba, el Festivalito Río Tuqueño en Bucaramanga, el convite Cuna Carranguera que se lleva a cabo en Tinjacá, en el departamento de Boyacá, el Festival de la Quinta en Valledupar, el concurso departamental de bandas de Samaniego en Nariño y también el Festival Yurupari de Oro en San José del Guaviare. Ese es solo un recuento de los festivales que se desarrollan durante el mes de agosto y pues que este año llevarán. Unos cambios para poderse realizar o en su efecto no se realizarán.
0: Escuchamos todas las voces, todas las músicas, todas las historias. Polifonía Urbana. <música> Esto fue todo por hoy en Polifonía Urbana. Le deseamos larga vida a los festivales en línea y también le deseamos segura apertura a festivales en físico. Recuerden que este programa no hubiera sido posible sin la labor de Julián Duque, Eloísa Castillo y quien les habla, Daniel Díaz.
3: Buena noche y buena música. Me on